0: Inferno. Ein Podcast der Wochenzeitung um Die Furche und des offenen Hauses Oberwart Übersetzt und gelesen von Katharina Thiewald Gesang 32, Die Verräter im Fluss aus Eis Wenn ich harte, schräge Verse hätte, stimmlos, wie's passend wär für dieses triste Loch dann würde ich aus allem, was sich mir im Kopf herumbewegt, den Sukkus besser pressen können. Solche Verse hab' ich aber nicht, deswegen zwinge ich mich, nicht ohne Furcht zu sprechen. Als wir am Grund des dunklen Schachtes waren, sah ich vor mir und unter meinen Füßen einen See, der in der Kälte wirkte wie aus Glas und nicht aus Wasser. Und wie der Frosch, im Wasser sitzt und nur das Maul zum Quaken rausstreckt, so steckten bläulich angelaufen die Schatten hier im Eis und klapperten wie Störche mit den Zähnen. Ich sah zwei so nah beisammen, dass sich das Haar vom einen Kopf am anderen verfangen hatte. Sagt mir, die ihr so Rumpf an Rumpf hier feststeckt, sagte ich, wer seid ihr? Sie reckten ihre Hälse und als sie die Gesichter in die Höhe hielten, sah ich aus den Augen Tränen rinnen. Die Kälte machte an den Lidern langsam Eis daraus, das sie versiegelte. Holz an Holz hat noch kein Schraubstock so fest angezurrt, deswegen rammten sie einander wie zwei Böcke, so stark hielt sie ihre Wut im Griff. Und einer, dem die Ohren abgefroren waren, sagte, warum hörst du nicht auf, uns anzustarren? Wenn du erfahren möchtest, wer die beiden sind, sie sind Brüder. Und auf dem ganzen Keiner, diesem Teil des kalten Flusses, wirst du, wenn du noch so suchst, nicht einen Schatten finden, der so wie diese zwei verdient, in dieser Gelatine festzusitzen. Auch Mordred nicht, der seinen Vater König Arthur töten wollte. Es waren sicher mehr als tausend Köpfe, die ich nachher sah. Sie alle waren kälteblau mit einem Stich ins Schwarze. »Jetzt noch kriege ich Gänsehaut bei seichtem Wasser, wenn es zugefroren ist. Ich werde sie immer kriegen.« Und als wir Richtung Mitte gingen und ich im ewig kalten Windhauch zitterte, stieß ich im Slalom um die Köpfe gegen einen mit dem Fuß und das sehr stark. Er schimpfte weinend, »Warum trittst du mich?« Ich bat Vergil zu warten und er hielt inne. Ich sagte zu dem Sünder, der ungehobelt fluchte, wer bist denn du, der andere so anwirft? Und wer bist du, der hier rummarschiert und andere Leute mit den Füßen tritt, gab er zurück. Ich lebe wirklich und ich kann dir wertvoll sein, war meine Antwort, wenn du Ruhm willst in der Welt. Und er zu mir, ich will das Gegenteil, verschwind von hier, in diesem Tal braucht's keine Speichellecker. Da packte ich ihn eben am Genick und tat ihm Kund, du wirst schon sagen müssen, wie du heißt, sonst bleibt dir nicht ein Haar hier oben. Und er zu mir, und wenn du mich skalpierst, wer ich bin, sag ich dir nicht, ich zeig's dir nicht. Ich hatte seine Haare schon ums Handgelenk gewickelt, wobei er bellte wie ein Hund, da schrie ein anderer, was hast du, Bocker, warum bellst du so, hat dich ein Teufel über, du Verräter zischte ich, ich brauch deinen Trittstratsch nicht. Ich werde schon weitersagen, bis wirklich um dich steht, und Ehre, lass dir das gesagt sein, bringt das keine. Schlechtig dich, gab er mir zurück, erzähl doch, was du willst, aber schweig nicht, wenn du wirklich hier herauskommst, über den, der gerade die Zunge so geschwungen hat. Der Grund, weshalb er heult, ist, dass franzosen -Silber. Charles von Anjou hat ihn bestochen. Wir hatten uns schon losgemacht von ihm, als ich zwei Schatten festgefroren sah in einem Loch, so dass der Kopf des einen auf dem zweiten saß wie eine Kappe und so, wie man aus Hunger Brot verschlingt, so hatte der, der oben war, die Zähne beim Kollegen angesetzt, wo Hirn auf Nacken trifft.